0: TechSounds presenta Territorio Negocios.
1: Bienvenidos a Territorio Negocios. En esta ocasión, en torno al tema multilatinas de América Latina para el mundo. Para esta discusión sobre esas empresas que ya tienen una presencia en todo nuestro continente y más allá... Tenemos como invitados a Angélica Herrera Muñoz, quien es consultora externa de ProColombia y escritora bestseller de Amazon, con varios libros sobre exportación e internacionalización de las empresas. Bienvenida, Angélica. Muchísimas
2: gracias por abrirnos la invitación y darnos este espacio maravilloso para hablar sobre un tema muy interesante que tiene que ver con las empresas multilatinas.
1: Felices de tenerte con nosotros y también tenemos a Ricardo Buitrago, quien es profesor investigador en Estrategia y Gestión Internacional en EGADE Business School y presidente electo de la Business Association for Latin American Studies o Asociación de Negocios para los Estudios sobre América Latina. Bienvenido, Ricardo. Jaime, muchas gracias. Es un gusto estar de nuevo en Territorio de Negocios y como decía Angélica,
0: es un tema tan apasionante como es la internacionalización de, de las empresas latinoamericanas. Entonces, na, con todo para
1: aportar a, a, a nuestro podcast. Gracias, un tema apasionante y esperamos también motivacional para la audiencia. Y yo soy su anfitrión, Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México en la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. En los últimos 20 años han surgido numerosas empresas multinacionales de países emergentes, particularmente de Asia y de América Latina. En nuestra región, la latinoamericana, tenemos ejemplos de multinacionales que hoy son líderes en su sector, como la mexicana Cemex o la argentina Mercado Libre, u otros casos de, de éxito, entre ellos, por ejemplo, Corner Shop, que surgió en Chile y después fue adquirido por Uber, eh, tras haber entrado a, a varios mercados eh, sudamericanos, latinoamericanos y también norteamericanos. Este tipo de empresas se han abierto camino en los, cami en los mercados internacionales, demostrando el dinamismo, la innovación y el potencial empresarial de América Latina. Sin embargo, sabemos que las condiciones económicas de la región tradicionalmente han limitado el crecimiento de este tipo de organizaciones. Hoy, en este episodio, queremos preguntarnos por el peso actual de las multilatinas en el mundo por las estrategias que siguen estas empresas para internacionalizarse y por las oportunidades que sigue habiendo ahí para voltear hacia el sur del continente en lugar de tener siempre en la mira a las economías más desarrolladas. Eh, para comenzar, eh, quisiera eh, comenzar por una discusión sobre lo que es una multilatina, qué significa este término y qué características debe tener una empresa para poder autodenominarse ¿no? como, como una empresa multilatina. Quisiera comenzar con, con Angélica, Angélica Herrera, que eres consultora externa de ProColombia y pues tienes un largo recorrido en estos temas. ¿Qué se requiere para que una empresa sea multilatina?
2: Bueno, entonces, en primera instancia, definámosla un poco en palabras muy sencillas. Eh, las multilatinas son empresas multinacionales eh, con sede en Latinoamérica que tienen una fuerte presencia en sus países de origen o en otros países de la región y que a menudo pues también... Este, eh, plan de expansión los conlleva a mercados globales. Estas empresas se caracterizan porque tienen una gran capacidad para competir en, en el mercado internacional y pueden expandir sus operaciones a fronteras eh, pues globales, como lo había mencionado previamente. Algunas de las características eh, digamos que se marcan en este tipo de empresas es que tienen diversificación de negocios que es algo súper interesante porque les permite no depender de una sola línea o de un solo tipo de producto o de una sola, eh, digamos, de un solo core business, sino que también pueden tener eh, diferentes eh, líneas que pueden ir desde energía, banca, telecomunicaciones, alimentos, bebidas, entre otros. Y también esta eh, construcción que las va convirtiendo en, en gigantes eh, les permite que puedan extenderse y que tengan esa capacidad de internacionalización que les caracteriza también además porque pueden plantear estrategias de crecimiento que suelen ser muy ambiciosas, muy visionarias y esto les permite, por ejemplo, apalancarse en adquisiciones, en fusiones, en generar alianzas estratégicas y en expandirse orgánicamente. Entonces, esas son algunas de las características que yo veo y bueno, eh, más adelante seguiremos añadiendo un par de anotaciones
1: claro. más. Sí, vamos a desgranar mucho más esa, esa respuesta. Gracias, Angélica. Ahora, Ricardo, quisiera complementar la, la exposición que nos hace Angélica con tu visión académica y también comparada. Cuando hablamos ya del fenómeno de las multilatinas, eh, ¿no estaremos echando las campanas al vuelo tempranamente? Eh, ¿O es ya un, digamos, una tendencia, un fenómeno que llegó para quedarse, que posiblemente va a seguir creciendo? Y, y con un verdadero peso, ¿Cuál, ¿cuál es tu apreciación? Bueno Jaime, no estamos hablando de un fenómeno
0: reciente, estamos hablando de un fenómeno que ha venido evolucionando, eso sí es, eso sí es importante resaltarlo, y es que la internacionalización, la expansión de estas firmas en el territorio, eh, sí ha venido teniendo unas dinámicas interesantes, empiezan, como lo mencionaba Angélica, empiezan expandiéndose los grupos eh, más grandes de cada una de las economías, fundamentalmente eh, Brasil y México inicialmente, pero luego empiezan a expandirse eh, Argentina, Colombia y demás como grupos económicos y, como lo mencionaba Angélica, desde diferentes vertientes, desde sus diferentes líneas de negocio, desde eh, telecomunicaciones a productos de consumo masivo, etc. Eh, a, hoy en día, estar hablando del de fenómeno de las plataformas, de la, de la platform economy. Eh, mencionabas tú el caso eh, de Corner Shop en Chile, pero pues está el caso de Rappi, está el caso de Mercado Libre, está el caso de Cabac, está el caso de Creana, de muchas otras, que si bien es cierto, tienen una forma internacional se, de internacionalizarse distinto, eh, también cuentan dentro de la estructura de las multilatinas.
1: De acuerdo, y quisiera quedarme eh, tantito contigo, Ricardo, antes de complementar con, con la visión de Angélica. Eh, además de animar y compartir, por supuesto, un orgullo que tenemos los latinoamericanos por estos casos de éxito, yo sé que tenemos en audiencia a empresarias, empresarios, directivas, directivos, que quieren también impulsar a sus propias empresas a esta expansión internacional. Eh, si bien hay de todo tipo de empresas, ya lo dijimos, de muchas industrias, ¿hay alguna sugerencia sobre por dónde empezar o cuál es el camino, al menos de arranque, que se haya, donde se haya encontrado un patrón entre estas empresas eh, multilatinas que ya tenemos identificadas, como bien dices, Ricardo, desde el 2006? No, no existe un recetario.
0: Cada empresa es... Cada empresa es un mundo distinto. Cada empresa tiene unas dinámicas y unas lógicas distintas de aproximarse al mercado. Eh, hay empresas a las que únicamente les va a interesar exportar desde su país de origen, pero habrá otras que encuentran en, en los mismos mercados de destino la necesidad de ir incursionando en otro tipo de estrategias de vinculación. Alianzas estratégicas, eh, fusiones, adquisiciones el establecimiento de sus propias infraestructuras de producción. Entonces, no hay, no hay una forma única de, de expandirse hacia el mercado internacional y posicionarse, eh, pero sí hay que hacer una diferencia eh, clarísima y es que para considerarse como una multi debe haber un proceso de inversión extranjera directa en un país distinto al país de origen. Eh, si yo soy una empresa que simplemente... Eh, aborda los mercados internacionales desde la exportación, pues no tengo esta caracterización de multi porque pues solamente estoy operando desde país de origen.
1: Haces una precisión importante, Ricardo, y es que no porque yo exporto ya a otros países en Latinoamérica o ya mis servicios se comercializan o tengo clientes en estos otros países, ya automáticamente soy una multilatina sino que tiene que haber, eh, como ya lo dijiste, una inversión extranjera eh, directa en otro país. Entonces, sí, esto estamos hablando de un nivel eh, ya más ambicioso de operación ¿no? y de manifestación de la empresa en otros territorios. Angélica, eh, también como experta en este tema, ¿por dónde ves tú que las empresas pueden, pueden empezar? Si bien no hay fórmulas, ya nos, nos lo dijo Ricardo, este, esto es muy versátil, ¿Hay algún, algún caminito por donde empezar que se pueda llevar la audiencia?
2: Perfecto. Bueno, mira, yo coincido que no hay una receta o una regla de oro en la cual, la cual seguir. Sin embargo, a mí me parece que sí hay unos ingredientes, llevándolo a esta analogía de la receta, que van a permitir esa muy buena incursión en mercados internacionales. Y yo partiría de la que es para mí una de, uno de los ingredientes más importantes que es la visión. Yo creo que una compañía puede tener muchos recursos financieros, un gran talento humano, productos increíbles o servicios fantásticos. Sin embargo, si su visión es corta, no va a poder empezar a dar, esto, a dar estos pasos eh, de invertir, de crecer, de creer en la oportunidad que hay en otros mercados. Seguido a ello, coincido en que debe haber una investigación. Yo tengo que analizar muchos factores antes de poder eh, convertir esta visión en acción tengo que revisar eh, un poco cómo está el mercado, cómo tengo que hacer una adaptación cultural de mis productos o de mis servicios, temas un poquito ya de variables logísticas económicas, entre otras entonces yo primero miría por la visión en concreto y segundo ya pues eh, analizaría cuál sería uno de esos mercados eh, o bueno uno de esos primeros mercados para, para continuar con la expansión
1: Buenísimo. Y Angélica, eh, eh, efectivamente muchas empresas y empresarios, empresarias pueden tener esa visión y esa ambición, pero señalas correctamente que después de eso lo que sigue es la investigación para poder pues, tener una, una acción correcta. Y yo sé que a la hora de la acción es donde muchas empresas pues, han enfrentado retos y dificultades eh, a, a la hora de esa expansión. ¿Qué obstáculos o qué cuestiones deben típicamente de prever las empresas, y lo digo independientemente de las diferentes industrias, que, que estas empresas deben de preidentificar para poder planear con tiempo y saber que van a ser pues cuellos de botella o ciertos retos, ¿no? Que típicamente se van a encontrar en el camino. ¿Qué nos podrías decir sobre eso?
2: Hay, hay cosas tan simples y sencillas que a veces se dan por hecho, como el nombre de los productos, por ejemplo, eh, cuando yo quiero llegar al mercado internacional desde la perspectiva también de empresaria que he tenido la oportunidad de hacerlo es eh, a veces se hace un estudio de la parte económica de los indicadores, de cómo está la parte política, social, etcétera, pero descuidamos cosas tan sencillas como el nombre. no es lo mismo para darles un clarísimo ejemplo de lo que nosotros en Colombia conocemos como panela, eh, que puede tener una cabida muy interesante en el caso de México. Sin embargo, si yo lo sigo llamando panela, pues seguramente eh, ustedes me podrán corregir, quizás eh, los mexicanos estén imaginando el queso panela y yo me estoy imaginando vender un endulzante que ustedes llaman piloncillo. Entonces, cosas tan simples como de pronto validar el nombre son algunos de los obstáculos con los cuales uno se encuentra porque tiene que hacer una adaptación cultural del producto y en muchos casos del servicio antes, por supuesto, de ingresar al mercado. Entonces, ese puede ser un, un primer obstáculo. Ya luego vienen eh, detalles un poco más eh, complejos que tienen que ver con la logística, procedimientos aduaneros, procedimientos documentales, que aunque en Latinoamérica hablamos en la mayoría de los países el mismo idioma, pues a veces tenemos procesos totalmente distintos en nuestros países y esto se nos puede convertir un poco en un cuello de botella que al final eh, haga que desistamos de incursionar en un mercado o en otro. Y, por supuesto, temas un poco eh, políticos que pueden llegar a cambiar abruptamente de un momento a otro se pueden convertir también en un, en un obstáculo porque eh, yo quiero llegar a algún mercado y si de repente cambian un poco las... Eh, digamos eh, barreras de entrada, los impuestos, la normatividad eh, relacionada con mi producto, pues inmediatamente yo voy a tener allí un inconveniente, un obstáculo que pues tengo que revisar cómo voy a poder enfrentar.
1: De acuerdo. Eh, Angélica nos acaba de esbozar los típicos retos eh, de empresas al expandirse dentro de América Latina y también a países fuera de América Latina. Eh, Tú, Ricardo, nos hablabas hace rato de multilatinas que ya operan en diferentes países de América Latina y pueden volverse, utilizaste el término, globolatinas. ¿Son los mismos retos que tú ves cuando una empresa que ya es exitosa en nuestro continente eh, sudamericano, latinoamericano y quiere expandirse a Estados Unidos o a Europa o a Asia? ¿Son los mismos retos que Angélica apunta o tú ya ves y teniendo el ejemplo de Mercado Libre y de otras empresas que ya están entrando a estos mercados no hispanohablantes, por decir, además del brasileño, eh, ¿tú ves retos distintos que también pudiéramos compartir con la audiencia?
0: Coincido, coincido en, en, en la aproximación que hace Angélica con respecto a, a, las, a las condiciones que se deben tener en cuenta en la internacionalización y pues la internacionalización es la internacionalización, no importa a dónde quieras llegar. Pero por mi propia experiencia y por la investigación que, que adelanto justo en la escuela, eh, yo investigo economía política internacional y dentro de eso, eh, economía institucional. Y eso es un factor que muchas organizaciones dejan, dejan de lado. Las volatilidades que se pueden generar en un proceso de internacionalización, por no hacer un buen análisis del contexto institucional, eh, puede llevar a, a las organizaciones a tener complicaciones. Eh, no solo es saber que existe una legislación, es saber si la legislación existe, pero la puedo... Eh, ¿Qué tan fácil es acogerme a ella? ¿O qué tan complicados son los niveles de corrupción en el entorno? ¿O la ley existe, pero eh, necesitas ser amigo de contacto, de, etcétera. Y bueno, he hecho esta investigación para economías emergentes, 48 economías emergentes, dentro de las que están, por supuesto, las de América Latina, y es un factor de riesgo importante. Temas de seguridad, temas de derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, si es que tu firma requiere o está fundamentada en, en, en desarrollo de conocimiento. Todos, todos esos factores son, son eh, una, unas, unos aspectos necesarios a evaluar.
1: Ricardo, quisiera quedarme contigo un momento y, y compartir con la audiencia más ejemplos de multilatinas que ya tenemos, eh, que sean ejemplos a seguir, y quizás también pues, ejemplos de, de multilatinas fallidas que fue tal o cual factor que, lo que eventualmente detuvo su éxito. Eh, ¿Pudieras compartirnos en algunas distintas industrias algunos casos que para ti sean emblemáticos para bien o para mal? Bueno, hay internacionalizaciones
0: tradicionales. por ejemplo Podemos hablar de las inter, internacionalizaciones tradicionales como Cemex o como Bimbo, eh, o como en el caso, en el caso colombiano Leonisa, eh, o Falabella, eh, en el caso chileno, Sodimac, etc. Pero tenemos otro proceso de internacionalización que es el proceso de internacionalización que les mencionaba hace unos momentos de vía plataforma, RAPI, Cabac, eh, CREANA, Mercado Libre, eh, que lo que hacen es eh, utilizar justamente todo este desarrollo tecnológico para generar unas economías de escala y unos procesos de internacionalización mucho más veloces. No quiere decir que eh, sean exitosos completamente. Cabac, por ejemplo, eh, su proceso de internacionalización en Colombia no fue exitoso. Somos, son exitosos aún acá en, en México, pero no fueron exitosos en su internacionalización en Colombia. Eh, OLX, que quiso hacer la competencia a CABAC, desde la perspectiva de autos y OLX termina cerrando eh, su operación en México eh, Rappi ha tenido algunos inconvenientes en otros países de la región eh, entonces lo, tiene que ver muchísimo también con, con, el, con el cuidado de, de analizar el mercado al que estás llegando hoy en día en, en el escenario de competencia que estamos es más riesgoso porque eh, las barreras de entrada se han venido reduciendo vía incorporación de tecnología. Entonces, eh, hay que hacer un trabajo muy juicioso previo.
1: Excelentes ejemplos los que nos das, eh, Ricardo, eh, de, de unos países pa para, para otros, ¿no? Y, y lo que para unos es éxito para los otros ha sido, ha sido reto. ¿no? Eh, ahora, han sido, por un lado, casos que son varios de ellos unicornios, sobre todo en el caso de las plataformas, haciendo gala de esa rápida escalabilidad eh, que tú mencionabas. Y también empresas grandes como Leonisa y Falabella. Ahora, Angélica, yo me imagino que en tu haber como consultora externa de ProColombia, eh, te ha tocado trabajar también con empresas pues, chicas o, o medianas que están buscando pues, también este proceso y donde puede haber también lecciones o ejemplos interesantes para la audiencia, donde también tenemos empresarias y empresarios de, de estas organizaciones quizás no tan grandes, aún no tan grandes. Entonces, ¿qué, qué casos o, o qué inspiración pudieras compartir con la audiencia a este respecto, Angélica?
2: Esa es una muy buena pregunta, justamente revisando las cifras, el 90% eh, en el mundo es jalonado económicamente por las pymes. Entonces, no solamente en la región en Latinoamérica, sino alrededor del mundo tienen un impacto muy interesante y se prevé que estas pymes generen el 50% de las exportaciones en los próximos ocho años. Entonces, como con estas cifras eh, puedo recordar de eh, algunas empresas de un tamaño un poco mediano que han logrado llegar a mercados tan increíbles como pueden ser Oman, mercados fantásticos como pueden ser Rumania, Kazajistán, Uzbekistán, entonces ahí voy un poco a retomar el tema de la visión eh, aquí estas empresas que he tenido la oportunidad de conocer y que exportan bueno, en su gran mayoría agroalimentos, eh, algunas con un poquito más de valor eh, añadido, han logrado conquistar a consumidores en estos países que acabo de mencionar, han sido un poco caminos desafiantes sin embargo es verdad que hay muchos consumidores alrededor del mundo que están prestos a recibir, a comprar, a adquirir nuevos productos que tengan este valor agregado, que tengan estos sabores un poco más exóticos o quizás unos procesos o historias detrás de ellos. Entonces, aquí hay cabida para todos, para empresarios pequeños, medianos y por supuesto para aquellas multilatinas que abren camino para, esto, para estas pymes que vienen detrás.
1: Muy bien, y, y me atrevería yo como, como decano de la Escuela de Negocios aquí en la región, también pues, agregar que las empresas latinoamericanas exitosas tradicionalmente pues, cuentan con una gran ya resiliencia eh, y creatividad ganada a sangre y fuego ¿no? por los mismos retos que hay para ser exitosos en, en nuestro territorio. Y que también, como tú ya lo anotaste, Angélica, Muchas de estas pymes son, suelen ser, familias empresarias que también le dan un tejido, una solidaridad, un impulso muy especial a, a estas unidades de negocio para incurrir en la planeación, en la visión, en la ambición, en el empuje, en las horas extras de trabajo eh, que requiere eh, la expansión internacional. Pues esto fue el tema Multilatinas de América Latina para el Mundo. Tuvimos en esta conversación a Angélica Herrera Muñoz, consultora externa de ProColombia y escritora bestseller de Amazon, con varios libros sobre exportación e internacionalización de las empresas, y Ricardo Buitrago, profesor investigador en estrategia y gestión internacional en EGADE Business School y presidente electo de la Business Association for Latin American Studies. Yo fui su anfitrión, Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Esto fue Territorio Negocios y como siempre opinen, pregunten, eh, discutamos utilizando el hashtag Territorio Negocios. Hasta la próxima.
0: Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su permiso.
1: Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio.
0: El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.